1: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får svara på dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få svar på, vilket jag verkligen hoppas, då skickar du ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpoddensnabela.gmail.com. Och den här gången anropar jag ingen mindre än Mikael Mattsson som är medicinedoktor i fysiologi, forskare och tränare. Och dessutom en frekvent gäst i maratonpodden. Välkommen hit! Tack så mycket! Vi går rakt på dagens fråga. Den kommer faktiskt från en annan poddgäst, nämligen Tobbe Gyllebring. En av Sveriges och ja, världen skulle jag säga, främsta ultralöpare. Den lyder så här... Hej maratonpodden. Jag skulle vilja höra er eminenta expertpanel, kanske främst Mikael Mattsson, resonera kring ultralöpning och rabdomyolys med reservation för mitt uttal här. Eh, bakgrund slash fråga. Jag bröt nyligen ett 24 timmars lopp efter 216 km på 20 timmar då jag började uppvisa ett typiskt tecken på rabdo, kolafärgad urin. Jag mådde i övrigt bra, hade inte mer ont än vad man har efter 20 timmars kontinuerlig löpning på bana och rörde mig fortfarande bra. När man börjar leta efter forskning i ämnet så möts man snabbt av svaren undvik extremt väder och extrem uttorkning. Det hjälper ju tyvärr inte speciellt mycket när sporten är vad den är. Vilka råd förutom Ta inte i så mycket så pass länge Och drick ordentligt finns det Hur tränar man bäst för att minimera riskerna Är det bara spring mer Eller finns det klokare sätt En studie från GH på multisportare Visar också starkare markörer För Rabdo i toppskiktet Än för dem längre bak i startfältet Hur ska det tolkas Samt den naturligtvis svåra Och lite farliga frågan Hur chansar man smart Med njursvikt och värre på ena sidan Sidan, hur snabb bör man vara att bryta och hur långt är det kanske rimligt att gå och se problemen som en rätt naturlig del av en extrem prestation? Tack för en grym podd. Ja, det var en lång fråga och det var lite krångliga ord här. Ehm, så. Jag lämnar det med varm hand över till dig.
2: Den var ganska väl specificerad i alla fall, en väldigt specifik situation. Mm. Men det betyder inte att det är så mycket lättare att svara på den, för att det är ett ganska dåligt utforskat område. Det är inte jättestort område, det är inte jättemånga personer som, som utsätter sig för den här typen av, av belastningar. Är det kanske är svårt äh, att det... få en
1: grupp på tusen personer att forska på, så att säga?
2: Ja, det, det går i och för sig ja. på, på alla maraton, maratonlopp och, och Just... långa ironman tävlingen och så så kan det ju vara många, många, deltagare. Och mm. den här GH-studien som, som nämndes har faktiskt skrivit så vi vet lite grann om det i alla fall.
1: Ska vi kanske säga först, vad är det här rabdomyolyst? Det kanske vi ska ta tag i först. Vad innebär det?
2: Ja, man kan göra det ganska enkelt för sig. Och så kan man säga att, att när du springer för, för mycket eller tar i för hårt så, så bryts muskelceller ner. Och Andra celler också. Men, men tanken är att en djur ska ta hand om allt det här och kunna sortera ut det dåliga och, och rena blod och justera i kroppen. Och lever samma sak ska hjälpa till där. Och när det blir för mycket, när det helt enkelt inte kroppen kan ta hand om nedbrytningen, det då det hamnar i rabdomiolys, det vill säga ett, ett stadie av. av nedbrytning helt enkelt, som, som är högre. Och ska vi kalla det, det enklaste sättet att se eller märka det kanske är i sig gått ganska långt med den här kolafärgade urinen. Mm. Och därför, om vi ska säga någonting som är tydligt så är det att jag tror att de flesta är överens om att om det blir kolafärgad urin då är det dags, dags att stanna. Just det, uh, och så kan man säga, vad går gränsen då? Vad är problemet? Och, och där är det, man blandar ihop lite igen här med, med värme och värmesvikt och njursvikt och rabdomyolyse. Och det finns en del gjort på militärer där man också kan se att är det aktivitet lång tid i värme och med, med uniformer och bära massa grejer så, så blir det Egentligen en, en rabdomyolyst driven av värme framför allt. Så det är därför undvik värmen kommer som, som förslag ofta. Och det som ska tas med är att det här är ingenting att chansa på. Så är vi på, på den nivån så är det allvarligt tillstånd. Njursvikt kan, kan, ja, kan leda till allvarliga konsekvenser. Mm. Så därför är det, när du kommer till kolafärgad urin, kommer till njursvikt, drabbd upp myolys, då är det ingenting att känsa på utan då kan du stanna. Mm. Punkt. Det är det första. Typ. Punkt så. Ja, <laughs> ja. Där, där tror jag, är. Jag, jag är inte någon, någon negativ till att pressa sig eller att man ska köra så hårt som möjligt. Eller, jag förstår den här eh, kommentaren om att det är inte är så, så hjälpsamt att bara tala om att eh, spring inte när det är varmt <laughs> eller drick ordentligt. Det, det är liksom... <laughs>
1: Nej, det tror jag inte Tobbe tänker så mycket på. Nej, Nej.
2: Nej precis. Nej. Så, att, så att den här kolafärdurinen som ett, ett enkelt behöver inte ha något blodprov eller någonting sånt utan du märker det själv. Det, då är det läge att stanna. Sen mm. så är det svårt till omöjligt att säga om, man, om det hade hänt efter 23 timmar skulle han ha sprungit sista timmen då och så hade han gått i mål på på det där racet eller inte. Eh, att han stannade efter 20 var smart. Mm. Då kan vi fortsätta gå vidare till den studien med, med där de som presterade bäst hade högst värden av eller närmast rabdomyolyst. Det, det är ur ett medicinskt perspektiv en, en flytande skala. Det finns mm. gränsvärden för De här gränsvärdena finns det ingen riktig konsensus kring.
1: Okay. Mm.
2: Så att det finns en del markörer som kan tittas på. Markörerna är oftast för, för en djursvikt eller leversvikt. Mm. Vi har skrivit en annan studie där markörerna är egentligen gjorda på, på medicinska tillstånd, så njursvikt av andra anledningar, inte att du har sprungit. Så inte av fysisk aktivitet. Så att det finns andra delmarkörer som inte används i klinisk vardag, mm. som man skulle kunna särskilja mellan när det är fysisk aktivitet som har gjort någonting och när det är som njuren som har gått sönder på riktigt.
0: Mm.
2: Den största skillnaden är att det, det du skulle se om du ser värdet säger njursvikt så på en njursviktspatient så, så håller det sig kvar och är dåligt länge tills någon tar hand om det. Medan det på idrottare, om det inte går allt för långt, studsar tillbaka på ett par dagar. Mm. Men det är supersvårt att veta var gränsen går.
1: Men på den här löparen som har sprungit sig till den här rabdomyolysen så kan väl fortfarande det som uppstår, kan vara lika dödlig, potentiellt livsfarlig eh, som för nu patienten som inte har sprungit?
2: Ja, om det har gått lika långt. Frågan är: Hur, hur vet vi att det har gått lika långt? Så att mm. det, återigen tillbaka till den här kolafärgade urinen, Det är ett mm. liksom tydligt tecken på att någonting inte är som det ska. Mm. Eh, och det är läge och stanna. Medan som du skulle ta ett blodprov, Vi har haft några exempel på, på ultralöpare och multisportare som har kommit in och gjort eh, kommit in för uttorkning på. på sjukhusen efter sen mm. och gjort fått någon, någon form av blodpanel mätningar och då har det sett ut som att de, de har njursvikt och ska in på akuten när det faktiskt inte är riktigt så farligt på dem mm. och den här kopplingen till de som ska vi säga presterar bättre högre värden, det var en sak till där och det var eh, antiinflammatoriska läkemedel så NSAIDs, voltaren eh, i pren och liknande och där var korrelationen egentligen att de som presterade bättre åt antiinflammatoriska läkemedel under loppet i högre utsträckning och kunde därför pressa sig hårdare.
1: Mm.
2: Och då fick både högre prestation och högre eh, grad av rabdomiolys.
1: Men kan en, en intag av de här antiinflammatoriska läkemedlen potentiellt maskera en? en njursvikt så att man inte känner... Kan det vara det som gjorde det, till exempel att han... Nu vet ju inte jag, eller vi vet ju inte om Tobbe petade i sig antiinflammatoriskt under loppets gång, men att det var det som gjorde att han kände sig så pass fräsch inom citationstecken, trots kolafärdurin.
2: Mm. Det, är två, det är två delar. Dels så känner du dig fräschare. Känner, du känner inte smärtan på samma sätt. Det är en del i, i medicineringen. Och det andra är att det är, blir en högre belastning för njurarna. Så att det blir som dubbelt negativt för för njurarna i det här fallet. Du pressar dig hårdare och du har medicinerna att ta hand om så att det blir en ökad belastning.
1: Ska man undvika antiinflammatoriska tabletter under ett lopp tycker du?
2: Här är det svårt. När vi skrev den, den artikeln så, så hade vi slutsatsen eller vad vi ska säga att, att tankarna kring att det, det, är, det är prestationshöjande så att det gick åt Köra hårdare, pressa sig hårdare, så är du tävlingsidrottare och försöker göra någonting bättre och snabbare och mm. satsa på det så kommer du att hjälpa dig att göra det. Men det är också medför ökad risk. Och det kanske framförallt är så att du inte ska äta antiinflammatoriska, framförallt under träningsperioder, utan då får du gilla läget med, med att göra lite ondare. Det verkar också vara så att antiinflammatoriska läkemedel kan bromsa en del av träningseffekten så att det är negativt av den alldeles.
1: Jag tänkte på det här med markörer för Rabdo. Jag tänker, går det att under pågående ultralopp göra något så här stick i fingret och se liksom hur, hur ligger det till med de här markörerna? Är man på väg att få Rabdo en allvarlig sån? Eller är det ingenting som finns eller som används?
2: Det är ingenting som, som används. Mm. Teoretiskt så skulle du kunna göra blodprover. Det kanske är så att, att det kommer mycket nya och, och du kan ha en glukosmätare som nästa version kommer med laktat och tonkroppar också och de företagen jobbar med att ha andra markörer i också så att du skulle kunna ha ja, hormonmätningar samtidigt, du skulle kunna ha nedbrytningsmarkörer samtidigt så att du kan ha ett gränsvärde problemet med gränsvärden är att de är på, på gruppnivå så att om du vet vad du har när du börjar så är det okej okay. Om du vet vad du brukar ha när du kör dina 24 lopp och sen så är det dubbelt så höga värden efter ett nytt 24 lopp då, då är det värdefullt.
0: Mm.
2: Men har du inte värdena så är det svårt att i det här specifika exemplet så frågeställningen nu så är det ju också det är tävlingslopp det pressar sig så hårt som möjligt det är inte undvika smärtan utan Nej. det är att veta var gränsen går. Så att om markörerna fanns så man kunde ha sin egen baseline och man kunde se hur, hur mycket brukar det gå upp. Och sen så ett nytt lopp så, så är det, se efter tio timmar så är det dubbelt så högt som det brukar vara efter tio timmar. Mm. Det är tecken på att någonting är fel. Mm. Och just ultra och den typen av extrem belastning så är ju alla små, ja, små saker som påverkar kan ju få effekter på, på loppet. Mm. Så det kan vara i det här fallet att ja, men det kanske var att han hade inte skött eh, hoppa på här. Eh, hans, hans lopp behöver inte mm. vara någonting alls utan det kan bara vara var specifikt det loppet att det var varmare. Mm. Som vi har hört det kan vara statusen, det kan vara de så att Han har, hade någon infektion förra veckan eh, som, som eh, har vissa belastningar som ligger kvar som gör att just det här loppets belastning blir extra hög. Mm.
1: Jag har i alla fall förstått då från eh, några källor i ultrakretsar att eh, det här är en diskussion som pågår och eh, många är många engagerade. Så att jag tror att det är många som liksom uppskattar den här informationen. Och, men, och då tänker jag att för att runda av lite grann, det blir inte så konstigt att markörerna för Rabdo är eh, liksom starkare för dem i toppskiktet än de längre bak. För det är väl helt enkelt så att de som är i, i, i toppskiktet tar ut sig mer.
2: Ja, och när vi säger mer så är det mer i relation till sin egen prestationsnivå.
1: Ja, just det. Viktigt att tillägga. Mm.
2: Så att du skulle kunna ha någon som är långt bak i fältet som trodde att de var bättre än de var och sen så har jag högmotiverad och därför kan pressa sig. Mm. Det är också det man ser på, på njursvikt på militärer, att de, de som inte är motiverade kommer inte att råka utföra för det, för de stannar innan det händer. Mm. mm medan om du är motiverad om du är driven att fortsätta det är då du är i riskzonen mm.
1: Så ska vi ge någon form av försök till svar här till eh, Tobbe så tycker jag mig liksom, utläsa att kolafärad urin, det är, då är det liksom stopp direkt och kliva av
2: Då är det, då är det stopp, då är det läge att kliva av
1: Några andra symptom som man kan som gör att man kanske bör kliva av tidigare eller är det just det här man ska gå på
2: om vi pratar precis rabdo så, så tror jag att mm. alla markörer vi tittar på som är på, på muskelnedbrytning kommer man att se enormt stora ökningar på samma sak med, med vissa immunförsvarscytokiner och liknande. Men, men det finns inget tecken på att det skulle vara så allvarligt. Mm.
1: Ja, nej men jag kan väl själv då tillägga bara att jag fascineras över ja men det är fascinerande sport måste jag säga. Jag själv intervjuar Tobbe och det är, ja, man blir väldigt, sen elitidrott oavsett så är det ju krävande men det känns som att vissa utövar elitidrott på en, på en annan nivå liksom. men så, jag vet ju egentligen ingenting, jag sitter ju här och tjejgissar. Eh, hur som helst eh, hoppas att Tobbe kände och alla andra där ute att de fick eh, med sig lite nytt, lite nya tankar och jag tackar dig Mikael för att du eh, tog dig tid att besvara den här frågan. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Och är det så att du har en fråga du vill få svar på, ja, då drar du väg ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller mailar till maratonpodden snabela.gmail.com. Och du är varmt välkommen med din fråga.